0: Muito boa noite, começando aqui mais um Sabatina, esse programa diário da Brasil Paralelo, sempre às 20 horas, recebendo convidados especiais para analisar esse período aí dos últimos 10 anos, onde aconteceu o surgimento da nova direita no Brasil, né? um ressurgimento da direita, uma, um fenômeno muito rápido, né? que aconteceram muitas coisas, e a gente tem recebido protagonistas dessa história e hoje temos mais um convidado muito especial. Falaremos dos 20 centavos, das manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, o surgimento e a queda de Jair Bolsonaro, e culminando nos atos do dia 8 de janeiro. A ideia é fazer uma análise, uma reflexão, entender o que deu certo e o que deu errado, para projetar o que vem pelo futuro da direita no Brasil. Tudo isso porque agora, no dia 13 de março, segunda-feira, nós vamos lançar uma nova trilogia que vai falar justamente desses assuntos. A direita no Brasil, uma trilogia que estará disponível para qualquer pessoa que queira assistir, gratuitamente. Basta você pegar o seu celular, apontar para o QR Code que está aqui na tela, fazer um cadastro e aí você vai receber por e-mail o link que dá acesso a essa produção. É importante fazer o cadastro, senão você não consegue acessar a este conteúdo. Lembrando que ele não estará disponível no YouTube, mas sim na plataforma da BP. Pode ser através do QR Code ou então no link disponível aqui na descrição deste vídeo. Lembrando que você tem que fazer o cadastro até domingo, senão depois você não consegue mais assistir gratuitamente. Para os nossos assinantes, nada muda. É só acessar a plataforma no dia 13 e assistir a direita no Brasil. A produção preparou um VT sobre esse lançamento que a gente assiste agora. De
1: 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.
0: É isso aí, faça o seu cadastro, você tem até amanhã para poder assistir gratuitamente. Vamos apresentar aqui os outros entrevistadores desse programa de hoje. Flávio Barreto, diretor comercial da BP, boa noite. Boa noite, Renato. Prazer estar aqui novamente. É isso aí. Diego Rosa, nosso jornalista, roteirista aqui da BP. Boa noite, Renato. E Felipe Valerim, sócio fundador também da Brasil Paralelo.
1: Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal de casa. Um prazer estar aqui.
0: Muito bem. Nossa convidada, Janaína Pascoal. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Ela que
2: é
1: advogada, jurista,
0: professora e ainda deputada estadual, né, Janaína? Por alguns
2: dias, uhum. até terça-feira. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço o convite, uma honra. Muito bem.
0: Primeira pergunta, doutora. A senhora Me chama foi... de Janaína. Janaína. Tira, Primeiro... tira, porque é mais fácil, então, fica mais próximo. Ótimo, ótimo. É. É. É, a senhora foi eleita em 2018 com mais de 2 milhões de votos, uhum. né, um recorde, uma parlamentar mais votada da história do Brasil. Uhum. É, não sei se em algum momento você imaginava isso para a tua vida, enfim, toda a trajetória desses últimos anos que a gente estava comentando aqui, se era um plano que você já imaginava. Depois, é, foi sempre conhecida por falar o que pensa, né, não ter essa preocupação eleitoral, ou seja, uhum. qual que é o teu plano... Na tua relação com o Brasil, onde você se vê nesse debate público? Você tem algo planejado para o futuro? Qual, é, já era o que você imaginava? Fala para a gente um pouco aí, pessoalmente, como é que você então, se sentiu nisso tudo.
2: é Eu, quando era pequena, eu já sabia que eu ia trabalhar pelo país. É, sempre tive uma paixão pelo Brasil. Paixão. Eu ouvia o hino, a criancinha já ia... E não tem militar na minha família, não tem político. Era algo... Inato, vamos dizer assim. Então, eu fui fazer direito no Lago São Francisco, porque eu queria me preparar para ajudar o Brasil. Né? Mas eu nunca tive assim, olha, é assim ou é assado? Né? O plano é este. Mas eu, eu decidi, muito jovem, entrar no Lago São Francisco, porque do Lago São Francisco né, saíram figuras muito determinantes para o país, e eu entendi que eu tinha que estar lá. Então, na verdade, não é que eu decidi estudar direito, eu, estu... eu decidi fazer largo. Tinha que né? ser São Francisco. É. E, eu... e foi muito cedo isso, foi uma decisão que eu tomei muito cedo, entendeu? E... Então, assim, a minha relação com o Brasil é uma relação de, de guardiã. É assim que eu me sinto, sabe? Observando quem tá no poder, o que é que tá fazendo, como é que tá fazendo, por que é que tá fazendo... Eu me sinto, assim, um pouco guardiã. Tanto é que, independentemente de cargo, né, eu sempre acompanhei os, pro, os projetos legislativos, sempre tive interesse em, em estar atualizada com as notícias, sempre procurei ouvir e ler vários veículos, porque eu entendo que é dessa pluralidade que você consegue ter uma maior proximidade da verdade. Né? Então, assim, eu sempre tive isso muito claro mas não necessariamente que ingressaria numa política partidária, numa política institucionalizada, entende? Uhum. E, e essa tua pergunta ela é interessante, né? você fala o que você pensa independentemente de interesses eleitorais ou eleitoreiros. É, eu tento explicar para as pessoas, e isso nem sempre é simples, né? que eu acabei entrando na política para poder falar o que eu penso. E que se eu precisar falar algo diferente do que eu penso, para ficar na política, eu prefiro não ficar. Em certa medida, né, o, esse mundo da política partidária institucional está me espirrando. Uhum. Né, se a gente parar para refletir... Então, assim, eu lembro que as pessoas me aconselhavam. E, obviamente, os conselhos são dados conforme os objetivos e a mentalidade de quem dá. Né? Então, eu entendo que essas pessoas me aconselharam para o bem conforme o pensamento delas e o entendimento delas do que era o meu objetivo. Então, elas diziam, Janaína, você não pode dizer isso, né? Você não pode fazer tal crítica, você não pode, porque isso vai te tirar votos. Mas essas pessoas não estavam me aconselhando equivocadamente. Elas estavam dando o conselho certo para o que elas entendiam que era o meu objetivo. Mas meu objetivo nunca foi me eleger meu objetivo era ter um espaço, é ter um espaço de livre manifestação, entendeu? Onde eu possa efetivamente colaborar para o meu país, porque os políticos, eu falo isso de maneira muito respeitosa, porque tive, estou tendo ainda, né, uma vivência muito, muito saudável né, dentro da política, mas os políticos, eles são capturados pelos próprios discursos que, o elegeram, que os elegeram. Então, eles ficam reféns é muito comum você conversar com um colega, o colega concordar com você no privado, e no mesmo dia o colega sobe na tribuna e fala o contrário. Né? Ele fica, ele ela, eles ficam reféns dos próprios discursos. Então o político finda podendo, é tão, é tão maluco isso que eu vou dizer, mas ele acaba podendo muito pouco. Porque como ele tem dali quatro anos, dali dois anos, a depender... É, ele vai ser testado novamente, ele vai ser avaliado novamente, ele tem que manter, ou conquistar, ou manter um público, ele não fala o que é necessário de ser dito, uhum. entendeu? É, e eu não quero ficar refém. É, então, assim, ah, você vai se candidatar novamente? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se isso ocorrer, é, é, eu vou seguir falando o que eu entendo que é importante de ser dito. Ainda que o resultado eleitoral seja pífio, <risos> Entendeu? Porque assim não vale a pena.
0: Eu, eu lembro uma entrevista da senhora, para a Jovem Pan, se não me engano, assim que foi eleita o governador Dória, perguntaram: a senhora vai ser base ou vai ser oposição? Você uhum. falou, olha, aquilo que eu acho bom, eu vou ser base naquilo que eu achar ruim.
2: Eu, e assim não fora. eu não vejo.
0: Outra Porque forma, o papel né? do
2: parlamentar é fiscalizar o executivo é papel do parlamentar, papel constitucional. Então, assim, a pessoa, antes de buscar um cargo, ela precisa estudar o cargo. Né? Então, as pessoas, às vezes, não compreendem isso. Né? E é da dinâmica da política nacional, mais do que nos outros países, essa vinculação. Então, se você é base, você concorda com tudo. Se você é oposição, você ataca tudo. Né? E, a, e essa avaliação do que é bom para a população, né, ou do que é melhor para aquele momento histórico, né, Para aquela circunstância, ela acaba ficando não é nem em segundo plano, é em quinto plano. E a, e a dinâmica da política nacional tem muita dificuldade de compreender uma pessoa com a minha mentalidade. Veja, não estou dizendo que eu estou certo, eu estou dizendo que eu penso que esse é o certo. Uhum. <risos> e eu ajo assim. Agora, eu, eu senti que eu sou mesmo muito fora né, de contexto. E o eu, eu, Talvez até não é para política, é para o momento que a gente vive, uhum. porque eu me sinto assim na advocacia, eu me sinto assim na universidade. Né? Você tem que ter grupo, você tem que ter time, você tem que ter pacote fechado. Né? É óbvio que tem alguns grupos que são mais gritantes, né? se a gente pegar um determinados grupos, eles são mais gritantes nessa necessidade de adesão, mas é um pouco do momento vivido. Né? Você se
0: frustrou muito com, com as críticas no, no meio desse processo todo? Para as pessoas não entenderem?
2: Não, não. Eu já estava acostumada com crítica, né? Da, da minha história ser criticada, mas... Não é uma frustração pessoal. Eu tenho pena. Entendeu? Eu tenho pena do que o país perde, do que o povo perde. De oportunidade, né? Com essa dinâmica, entendeu? Mas o não e, por mim.
1: E como é que fica o balanço para você, assim, no sentido de, do, seu, do seu potencial de ação, né? Porque você de uma certa forma, protagonizou o impeachment de uma presidente, né? Uhum. E, e, e sem um cargo eletivo. Uhum. né? E depois você teve uma experiência é, como deputada, né? É, como é que você enxerga esse balanço, assim, de, de capacidade de, de ação mesmo, né? Pro seu perfil, você...
2: Olha, eu sou muito estudiosa, sou muito atenta, entendeu? É, o processo de impeachment foi um momento em que eu meio que entendi, né? Por que, que, eu, que minha, meus avós queriam que eu fizesse medicina. E eu era muito estudiosa, eu tinha condições, né? E eu decidi fazer direito por tudo que eu falei no princípio. E naquele momento, eu, eu meio que compreendi, né? Foi um dos momentos em que eu vi com clareza, meu Deus, foi para isso. Porque eu peguei aquele sentimento que estava nas ruas e eu consegui materializar num instrumento, é né? um instrumento com a possibilidade de... Porque é isso que às vezes eu, eu, eu explico para as pessoas, as pessoas não compreendem. Não, mas olha quanto a gente tem na rua. Não pode ser da esquerda ou da direita. Não, porque o povo quer. Tem gente na rua. É difícil essas pessoas compreenderem que entre você querer e ter muita gente na rua e se criar um instrumento e trabalhar um processo para viabilizar o resultado, tem uma distância enorme. Então, ali foi um momento que eu me senti assim... Eu me senti muito... Não importante, mas eu senti... Eu senti muito sentido, né? eu vi muito sentido em ter cursado direito, porque eu consegui gerar, criar o um instrumento, entende? É... Depois, no, no, no mandato, na condição de deputado estadual, eu precisei, vamos dizer assim, me reinventar. Por quê? Porque a minha área da atuação é o direito penal, né? direito constitucional, direito penal, que é muito mais do âmbito federal. E, de repente, eu estou no estadual e eu preciso fazer a coisa acontecer. É, e aí eu mergulhei em outras áreas, né, em outros desafios e entendo que consegui desempenhar, consegui implementar muita coisa, consegui barrar muita coisa ruim. Né? É, mas assim, o mandato amarra. Isso as pessoas muitas vezes não têm consciência, o mandato amarra. Eu lembro que eu queria entrar com o um mandato de segurança para impedir que o falecido, saudoso prefeito Bruno Coz, Covas, que ele construísse um parque ali no, no Minhocão. Ele queria inviabilizar o Minhocão como via, né, de, de, como via de trânsito ah. e construir um parque. E com todo respeito ao, ao falecido prefeito, eu não via sentido, não vejo ainda hoje. E eu decidi que eu ia entrar com o mandato de segurança e eu, eu sempre mantive a minha OAB ativa, muito embora tenha uh, ficado com dedicação exclusiva para o mandato. E eu queria atuar como advogada numa causa, obviamente gratuitamente, em prol da população. Quando a procuradoria da Assembleia, né, eu fui perguntar se eu poderia fazer isso, disse que eu jamais poderia fazer isso, que eu não poderia advogar numa causa vinculada a um mandato, eu me senti, assim, muito cerceada. Uhum. Não pela, pela procuradoria, que é uhum. excelente, pelo mandato, entendeu? Uhum. Então, às vezes, e como eu gosto muito de cumprir regras, né, eu, eu sou cumpridora de regra. Se eu não concordo, eu questiono, eu processo, mas assim, eu, eu não sei fazer coisa no jeitinho. Né? Muitas vezes eu quis fazer, né? não pude fazer porque o mandato não permitia. Então, o mandato, ele é, ele é um, um veículo de realizações, mas ele também é uma camisa de força muito grande, entendeu? Então, é tão interessante porque as pessoas falam assim, você está depressiva, você está deprimida, você está triste? E o meu sentimento é um sentimento assim a um tempo né, de, de missão cumprida e, paralelamente, de alívio, porque eu vou ter, vou ter liberdade né, para propor as causas que eu entender que devo propor, entendeu? Tu vai continuar fazendo isso? Não, é, veja, o, depende. Eu, eu não faço nada para jogar para a torcida. Né, tudo que eu faço é muito amadurecido, <risos> é muito sério entendeu? No, no, no... Então o que eu quero dizer é o seguinte: é um sentimento de liberdade. Até para ajudar uma pessoa, às vezes bate uma pessoa tão humilde na porta do teu gabinete com uma necessidade tão grande e, e... às vezes você tem que dizer não para ajudar para alguém não alegar que você está fazendo aquilo com intuito eleitoral, eleitoreiro, entendeu? Então até para poder ajudar você se sente mais livre.
3: Diego, Juliana, é... trabalho de, de casa, né, de pesquisar para essa entrevista. Eu encontrei uma entrevista tua em janeiro do ano passado, onde você fez uma análise ali de um possível cenário eleitoral
4: hum.
3: para as eleições presidenciais. Tá. Uh, a senhora chamou a atenção de que a esquerda viria forte e então alguns isso não estava tão claro, né? Uhum. E que a direita deveria se organizar numa espécie uhum. de frente ampla ou de resistência para impedir que o Lula voltasse ao uhum. poder. O fato é que o Lula voltou ao uhum. poder. E o que você dá sua opinião assim, o que que a direita falhou na figura ali do da militância, de seus representantes... Ô, Jesus, a, mesmo... a direita
2: só falhou, amigo. <risos> a direita começou falhando, né? Muito triste, né? Esse processo todo muito triste. Eu fui alertando, eu alertei muito antes... Depois, mesmo durante o processo eleitoral, é, quem, quem me segue ali nas redes, eu, e aí a imprensa né, da Tavena que não pesquisa nada, não, vazou um áudio da Janaína, não tinha vazado o áudio, eu gravei e joguei nas redes, pedindo pelo amor de Deus, né para as pessoas amenizarem um pouco, para as pessoas buscarem apoio, para as pessoas reconquistarem né, aqueles que foram eleitores do presidente em 18 e que rapidamente se decepcionaram, né, ou uhum. foram afastados, ou foram perseguidos. E no lugar de entenderem que eu estava ali alertando, se voltaram contra mim e entender que eu estava atacando entendeu? porque para mim já estava muito claro que o que o, que o Lula era o favorito, né? que ele que ele teria mais chance já estava muito claro e já estava claro também que que viriam aí vários parlamentares com força uhum. mais à esquerda e que nós precisaríamos trabalhar em duas frentes, na verdade, buscar reconquistar os eleitores né da direita no executivo para tentar inviabilizar a, a eleição do presidente Lula e contando com essa possível, e na minha leitura, sempre provável eleição, é, nós tínhamos que colocar parlamentares de direita, né, com um olhar mais conservador, mas com consistência. Não youtubers da Tavenia, é, com todo respeito. Eu, eu entendia que nós precisávamos formar o um, que eu chamava de resistência. Entendeu? Sim. E que muita gente interpretou equivocadamente que eu estava querendo resistir à posse do Lula jamais, né? Mas assim, nós precisávamos ter no Congresso pessoas com consistência, né? Não youtubers. Porque o youtuber confunde o trabalho parlamentar, que é silencioso, é pesado. Né? Para quem quer trabalhar, é muito trabalho. Com a lacração. Uhum. Pra lacrar, você não precisa ser deputado nem ser senador. Você fica ali no seu canal, você fica nas suas redes, entendeu? Você precisa ser deputado e senador para ter consciência antes do... Porque quando o projeto chega no plenário, gente, já passou por tantos escaninhos, né? E o, o bom parlamentar, ele tá percebendo esse andamento desde, do, desde, desde o momento que inicial do projeto, entendeu? É, ser deputado, ser senador, dá muito trabalho. E esse trabalho, ele não é barulhento. Muitas vezes, para obstruir um mau projeto, você tem que ficar em silêncio, você tem que conhecer o regimento, você tem que tomar um, um, uma providência ali que você não pode explicar para os outros o que você está fazendo. Porque se você explicar, vão estragar o seu trabalho de obstrução, entende?
0: entregou eu, porra.
2: É, então, assim, é, é muito triste. Né, o que aconteceu com o nosso país, assim, é muito triste. Eu fico muito triste como, como cidadã, né? porque nós não conseguimos. A direita foi um... Olha, ouso dizer, foi um fracasso. Né? Foi um fracasso muito grande. Isso significa que não tenha chances? Tem, mas tem que ter um, um pouquinho de humildade. Porque para você conseguir corrigir, você tem que reconhecer. Entende? Não dá para você corrigir um rumo sem reconhecer os erros. Então, primeiro tem que reconhecer. Né? E eu sinto assim, uma dificuldade, essas pessoas têm muita dificuldade de reconhecer o erro. Né? Elas ficam criando, criando discursos, criando discursos. Sabe? É... Mas, mas
0: quando a senhora disse que foi um fracasso, é, você não acha que tem um, um legado também? Enfim, pessoas sabendo, ainda longe do ideal, mas sabendo o que, que é o de direita, o conservadorismo, é, se a gente for olhar lá atrás, lá atrás para 2013, quando tudo começou, uhum. né? é, aquele início desse movimento, com o que temos hoje, obviamente Eu com o resultado da eleição é muito... não Eu agrada. Eu só acho mas... que
2: é uma direita ainda, pode ser que daqui para diante vá qualificar, pode ser, entendeu? Mas é uma direita ainda muito grotesca. É uma direita que não consegue fazer uma crítica consistente sem uma agressividade, sem um adjetivo. E com isso abre portas né, para todo tipo de reação, inclusive jurídica. Uhum. Então acaba não caminhando, entendeu? Fora a má impressão que gera né, na juventude, a má impressão que gera nas pessoas. É mais ou menos assim, não, se é para ser grotesco desse jeito, eu não quero ser de direita. Né? Então, eu, eu, nós precisamos falar sobre isso para tentar dar uma chance, entende? É quando eu comecei esse processo todo, lá atrás eu falava, gente, é, não confundo ser de direita, ser de esquerda, com ser é, defensor dos direitos das pessoas homossexuais, das pessoas transexuais, dos direitos dos negros, dos direitos das mulheres, não confundo, são pautas completamente... É, apartadas, que a esquerda, de forma muito habilidosa, porque eles são muito superiores, né, em termos de estratégia, de, de, de inteligência, de Manipulação tudo
4: mais. da linguística, né?
2: Mas, mas não só de manipulação, é de inteligência mesmo, eles são estratégicos, né? tem que reconhecer. É, eles, de uma maneira muito habilidosa, capturaram essas pautas e se apresentam como os defensores. E os direitistas né, toscos, no lugar de compreenderem isso e até fazerem suas críticas, suas... mas sem os ataques, caem na armadilha, partem para o ataque e dão razão para eles. Entendem? Então, assim, nós precisamos falar sobre isso, mas reconhecendo esses erros. Né, eu, ainda, eu ainda não consigo sentir esse amadurecimento, um amadurecimento do reconhecimento dos erros. Pelo contrário, parece que as pessoas insistem. Né? Insistem no grotesco, insistem na agressividade. Uma pergunta sobre o seu
4: passado pré-política. Tá. A senhora era professora na universidade... E
2: advogada.
4: E advogada. Uhum. E na São Francisco a gente vê o alinhamento que a maioria uh, se identifica mais com a esquerda. Sim. Né? Tanto apoio a Lula uhum. e tudo mais que a gente viu ao longo das eleições. E, e a senhora é, conseguiu transitar nesse meio até um momento que acendeu uh, num momento que precisava e foi uma liderança importante na uhum. época do, do impeachment e aí acendeu para a política, mas a senhora já transitava nesse meio uhum. e que lições de diplomacia uhum. a senhora pode compartilhar nesse momento... Então, Com a direita... por exemplo,
2: o que, que eu, 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 eu sempre tive um comportamento, eu sempre critiquei né, os colegas que usam a sala de aula para fazer política ou para uh, fazer pregar ideologias, vamos dizer assim. Eu sempre critiquei, eu não gosto disso. E como é que isso era re... é recebido por eles, é, essas críticas? Eu, eu entendo que a sala de aula você está ali para ensinar. Entendeu? Eu nunca falei de partido, nunca falei de política, nunca fiz pregação em sala de aula. Então, essa sempre foi a minha maneira de trabalhar. Agora, a, o, 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 os nossos pilares, vamos dizer assim, eles acabam de alguma maneira aparecendo nas análises. Tá? Então, tem alguns temas do direito penal, que é a minha cadeira, é, que por mais que você não queira eles estão vinculados né, aos seus alicerces ideológicos, aos seus, pensamentos, aos seus pensamentos filosóficos e tudo mais. Então, o aborto, né, se você for nas faculdades de direito hoje, na USP em especial, é como, é uma verdade quase absoluta de que o aborto seria um direito fundamental da mulher. Né? Isso é falado em sala de aula, isso é escrito em livros. E eu era já, muito antes de pensar em impeachment, praticamente a única professora que abertamente dizia que não, porque uma pessoa não tem direito fundamental sobre, sobre outra. É, é, e e para poder exercer todos os direitos, o, o, o direito básico é de nascer. Não é nem direito à vida, para não entrar nessa discussão quando é que começa a vida, é o direito a nascer. Entendeu? Para você poder exercer todos os demais direitos. Então, é uma leitura, hoje considerada como uma leitura à direita, ou uma leitura conservadora, mas é uma leitura que eu entendo como eminentemente jurídica. Né? Como é que me desconstruíam na universidade? Pegando todos os meus argumentos jurídicos e reduzindo a um argumento religioso. Não, não, Janaína... Na verdade, fala isso porque ela é religiosa. Eu, eu, colegas até, com os quais eu convivo bem, eu, eu ouvi falar isso. Não, 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 não vamos confundir argumentos religiosos. Eu nunca utilizei um argumento religioso em sala de aula. Eu não desmereço o argumento religioso, eu não desmereço. Mas eu nunca utilizei uma fundamentação religiosa. Né? Outro tema, a lei de anistia. A lei de anistia... Uh, no final do, do, do período militar, né, até para a possibilidade de uma reconciliação, houve a lei de anistia, que teve impacto para os dois lados. Quando veio o governo o primeiro governo Lula, isso recrudeceu ou fortaleceu no governo Dilma, eles decidiram fazer todo um revisionismo, a né, tal da Comissão da Verdade, e passou a ganhar força a ideia de que os crimes daquela época poderiam ser Uh, investigados, processados, punidos, e apenas de um lado, né? É, eu fiz todo um estudo da lei de anistia, inclusive do acórdão do STF, que foi um acórdão riquíssimo, com a participação de vários ministros e com visões de mundo diferente e, e diferentes. E o, o, o acórdão, no final, foi no sentido de que a lei... De anistia vale. Né? Eu até escrevi um texto sobre isso dizendo, olha, ou existe coisa julgada no Brasil ou acabou. E eu sempre defendi a vigência, a necessidade de respeitar a lei de anistia. Naquele ambiente, sobretudo na cadeira do direito penal, isso é muito mal visto. Né? Porque tem toda uma linha politicamente correta. Né? de abrir esses processos novamente, punir militares que tenham participado de torturas, de prisões arbitrárias, entende? Então assim, uhum. ó, houve, houve uma conciliação nacional naquele momento, talvez, talvez, se eu estivesse lá, não teria concordado, tá? Pode ser que eu não tivesse concordado com essa conciliação naquela época, porém ela foi feita... Né? Ela foi feita, houve uma larga discussão, teve um julgamento pelo STF e querem reabrir tudo. Então, é um outro ponto de divergência.
4: E né? como é que era a sua relação com seus pares? Ela existia ou era
2: apartada? Havia um debate Olha, de ideias rico? Eu sempre tive o procedimento de, por exemplo, quando eu organizava eventos, convidar todos os colegas com várias visões de mundo, entendeu? Mas, assim, eu sei que eu sou muito incômoda.
0: Falando nisso, a senhora conseguiu voltar da aula?
2: É, é, como a minha licença é uma licença imposta pela Constituição, tá? Então, ela só termina automaticamente com o fim do mandato. O mandato ah. termina dia 14, dia 15 encerra a licença. Mas como é que tá isso? Eu já fiz Houve uma um reunião. Pedido, só
0: para contextualizar, né? Houve um pedido feito pelo diretor acadêmico. Isso, pelo Centro, Agosto, pelo CA,
2: isso. Para que a
0: senhora não voltasse isso, a dar isso. aula com professora na USP, era o seu cargo anterior, a assumir o
2: mandato e agora isso. naturalmente voltaria. É porque não a dar tem essa, essa possibilidade. Uma pessoa que é concursada, ela tem o dever de voltar. Né? Se não voltar, dá abandono de função. Mas <risos> como é que a senhora
0: recebe um pedido desse, assim? Qual que é a tua... O que
2: você sentiu ali quando viu aquele. Acho que, veja bem, é, advogado escolhe juiz, advogado não escolhe juiz, então aluno não escolhe professor, começa daí. É, numa, num ambiente que se diz plural, de uma universidade, é desejável que haja várias leituras né, do mundo, do direito, então me parece razoável né, que eles ouçam antes de decidir. É, então, assim, não 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 vejo muito fundamento né, para essa manifestação, não. mas assim, o, o já fiz uma reunião é, virtual, que hoje em dia a gente fala reunião, mas não foi presencial, né? Uhum. Com o diretor, com a vice-diretora, com o chefe do departamento. Então, a princípio, né, meu retorno está certo.
1: Eu queria aproveitar um gancho, você explorou um pouco disso, é, sobre... A essa inabilidade da direita de, de ser críticas de maneira mais sofisticada, etc. Uhum. E dentro da própria direita, como é que você avalia isso? né? Porque uma das acusações do, do governo Bolsonaro e de várias lideranças é de serem extremamente resistentes à crítica. né? Uhum. Sempre tinha um pouco daquela narrativa, é, talvez por essa, é, essa, essa, esse risco de, 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 da volta do PT, né? era uma uhum. narrativa que se tinha muito, né? não pode criticar senão o PT volta e tudo uhum. mais. Então, tinha um pouco dessa sensação assim, de não uhum. podemos perder esse espaço que foi duramente é, conquistado e tal. Você acha que isso, de fato, atrapalhou a capacidade do governo de fazer uma autocrítica e talvez até conquistar os votos que faltavam para uma reeleição? Você acha que isso foi um fator determinante? Ou...
2: Não, eu, o, o que me intriga nesse governo que acabou foi essa dinâmica de, desde o princípio, eles criarem uma ficção de que eles estavam para ser derrubados. Isso me intriga muito. Porque, por mais que eu seja crítica né, a várias decisões do STF, e sou, sou crítica né, ao, ao exagero, vamos dizer assim, de intervencionismo no governo do Bolsonaro, e falei isso em várias entrevistas, nas minhas redes, é, nas mais diversas searas, a gente pode até depois detalhar, mas eles criaram uma dinâmica estranha, né? Não, eu não consigo esquecer a madrugada em que eu conversei com a Carla Zambelli. Era abril de 2019 e ela estava convocando uma manifestação para proteger, nas palavras dela, o nosso presidente. Isso eu nos primeiros eu, meses de governo. Sim! Eu recebi um áudio, eu conheço a voz dela, era a voz dela. Eu falei, mas eu vou ligar, porque isso aqui é um... Aí era uma convocação, porque querem tirar o nosso presidente, querem derrubar o nosso presidente, nós precisamos ir para as ruas. Isso era, não tinha três meses, quatro meses de mandato. Eu liguei para ela, era uma madrugada. Não, não, é espontânea. Eu falei, não é espontânea, porque o áudio é você convocando. Não, mas é necessário. Eu falei, mas é necessário por quê? Quem é que quer derrubar o nosso presidente? Se ele tomou posse agora, não tem três, quatro meses. Não, é que você não sabe, você está em São Paulo, a gente aqui sabe. Bom, eu falei, isso está errado. Por quê? Primeiro que manifestação é coisa de oposição, não é coisa de quem está na situação. Quem está na situação tem que buscar tranquilidade para governar. Eu falei, ô oh Carla, quando estávamos do outro lado... Né, buscando impeachment, buscando punição de quem cometeu corrupção, havia sentido manifestar. Vocês ganharam, tem que trabalhar, está na hora de trabalhar. E ela, na época, a gente era amiga, entendeu? É, me tratava muito bem, e ela é muito boa né, de retórica. Não, Janaína, não sei o quê, e eu tentando convencer, ela finge que concordou. <risos> Aí, quando eu vi que a coisa estava pegando, eu fui para as minhas redes. Eu falei, olha, essa manifestação é inoportuna. Quem ganha tem que trabalhar. Está na hora do presidente mostrar serviço. Não é hora de causar conturbação no país. O mundo caiu na minha cabeça. Até gente com pau, literalmente, foi na porta da Assembleia para me pegar.
0: Esse exemplo aí me parece um pouco fora de hora. Mas, por exemplo, na reforma da Previdência, houve manifestações...
2: Mas como assim fora situação... de
0: hora? Assim... Não, porque supostamente havia uma tentativa de tirar o presidente já, ah, em três sim. meses, então talvez não fosse o caso de ter uma manifestação. Mas houve, por exemplo, manifestações uhum. da situação para uma aprovação de uma reforma. Nesse caso, não seria legítimo? Não, não faria sentido? Você não acha que elas ajudaram essa... Ah, essa aprovação, ah por exemplo? você disse
2: de, de ir para as ruas? Isso, para aprovar
0: pedir a reforma, reforma da Previdência, da houve manifestações. É. Povo, Mas não foi
2: essa, né? Foi pra... Não foi para rua, não foi outra. Não foi essa. É então, uma coisa pontual, clara, uma coisa ah. pontual. Não, não vejo problema de uma coisa pontual. É... Aí foi o povo na porta da Assembleia para me pegar de pau, porque eu estava contra as manifestações. Ligou um cidadão dizendo que ia chegar com 200 pessoas para me forçar a fazer um vídeo pedindo desculpas para o presidente. Falei, pedir desculpas do quê? Não, que a senhora tem que apoiar os atos. Eu falei, eu não vou apoiar a insanidade? Aí, pouco tempo depois, fizeram as tais barracas lá dos 300 na porta do STF. É da democracia manifestar? É, mas qual era o interesse daquilo? Não havia uma coisa específica. Ah, vai ter um, uma votação? Não, era o nada. Era contra o STF. Aí, aquele bando de louco soltando fogos em frente, pra, pra cima do STF. Eu, eu pergunto agora, o tempo passado, né? Lula presidente, o que a direita ganhou com aquela palhaçada toda? Porque aquilo é palhaçada. O que, que a direita ganhou? Pra mim, passa na minha cabeça que alguém pagou pra aquela palhaçada toda acontecer. Entendeu? Pra aniquilar com qualquer, qualquer credibilidade na direita, entendeu? Aí começa uma coisa louca. E, na, e, e porque querem derrubar, porque o sistema não, não é confiável, porque assim... Eles criaram um caldo de cultura que gerou uma reação. Você acha que a origem foi... A culpa foi deles. A culpa foi deles. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, eu não perdoo. Eles destruíram o meu trabalho. A culpa foi deles. Você,
1: che você chegou a comentar em alguma situação que essa queda de braço do Bolsonaro com a STF é, era uma espécie de, de teatro, assim, né? Você é, afirma essa opinião hoje ainda é, e, e por quê?
2: Eu acho que se o presidente efetivamente quisesse fazer algo com relação ao Supremo, ele teria buscado quadros consistentes em vários momentos, né? inclusive para concorrer ao Senado. Né? É, uma... é duro a gente falar assim, porque parece que é... Mas assim, não dá para comparar, em termos de estabelecer um diálogo respeitoso, mas consistente com o Supremo, a Janaína Pascoal e o Astronauta. E em outros estados aconteceu a mesma coisa. O presidente escolheu a dedo pessoas que não têm condições, podem ser boas pessoas, podem até fazer um bom mandato, mas que não tem nenhuma condição de fazer resistência ao chame-se do que quiser, né, a gigantar do STF, ao ativismo, qualquer coisa. Ele escolheu a dedo. Por quê?
0: Talvez ele, ele tenha priorizado a lealdade ao projeto dele. Em vez de. Por a capacidade que, que ele não
2: colocou Ives Gandra no STF? Essa morte Por que, que ele não colocou Angela Gandra? Por que, que ele não pegou algum procurador ou promotor do MP para a sociedade? Que são juristas que defendem as nossas pautas. Por quê? Não estou aqui desmerecendo os ministros, tá? Mas ele teve a oportunidade. Por quê? Eu vou pergunta, por quê? <risos> Eu acho que a gente foi vítima do engodo, né? Um grande engodo.
1: Uma leitura que se faz é que o preço do Bolsonaro ter negociado com o Centrão tão tarde talvez tenha saído muito caro, incluindo essas indicações e tudo mais. Você concorda com isso? Com essa não. Avaliação? Não,
2: não, não, não acho que é isso, não. Eu acho que o problema foi o caso do filho, né? Que foi uma surpresa para todos nós. Quando eu subi no palanque do presidente, eu não sabia do caso do filho. Aí o caso do filho vem à tona, o presidente fica refém. Aí não se sabe se o caso era só do filho, se o caso chega até ele. Nós não sabemos, né? Prefiro crer que não chegue até ele, mas nós não sabemos. E aí tudo se perdeu.
4: Joana ah, Reina. A esquerda quando ela age politicamente, ela tem uma característica de ação monolítica e democracia partidária. Dentro dos, do partido, eles divergem, têm as diferenças deles, mas uma vez tomada uma decisão, saindo da porta para fora, eles agem em bloco. A direita não tem um partido.
2: Uhum. Né?
4: E qual é a sua a, a, a visão sobre... A, a, de repente, a direita não lavou muita roupa suja uh, na, uh, fora de casa e isso teria dado uma impressão de desunião, o que pode ter dado margem para uma exploração política da, da própria contra a própria direita?
2: Olha, eu não posso também uh, dizer que eu sou 100% certa, né? que eu deveria ter feito críticas, isso aí muitas pessoas me disseram, uh, mas vamos dizer assim portas fechadas, entendeu? Então, eu não, não estou aqui tirando a né, minha responsabilidade eventualmente. Mas o problema é o seguinte, é... será que ele estava fazendo o que ele prometeu fazer? Porque para você fazer críticas internamente, você tem que confiar que aquele grupo, que aquela pessoa está efetivamente fazendo o que se comprometeu a fazer. Ah, entre Lula e Bolsonaro, eu realmente não voto na esquerda, tá? Não voto, não votei, não votarei. Mas, é, em vários momentos, eu vi com clareza o um presidente traindo as pautas que o elegeram. Né? Por exemplo, a, a luta anticorrupção. Grandes derrotas aconteceram pela caneta do Bolsonaro, seja sancionando, vetando... Pode dar alguns exemplos? É, o próprio juízo de garantia. Né? Nós, nós, quando elegemos Bolsonaro e defendemos Lava Jato, a ideia era da prisão em segunda instância, né? que seria, vamos dizer assim, diminuir o tempo para uma efetiva execução da pena. Quando é criado o juiz de garantia, na verdade, se cria uma nova instância. Uhum. Tem, entende? O, o Moro pediu para o Bolsonaro vetar. Né? É, Bolsonaro, na verdade, desconsiderou. Aí eu não sei, uma leitura mais rasa, né? Ah, é porque ele viu que o filho dele podia, de alguma maneira, ser prejudicado. Ou talvez não, talvez ele tenha usado esse discurso da anticorrupção, entendeu? Não sei até que ponto isso era real, não sei. Agora a gente tem aí essa investigação das joias, vamos ver o que isso vai mostrar. É, não tem uma opinião formada.
0: Do que a senhora viu até agora? Alguma conclusão? O caso é grave.
2: O caso é grave. O caso é bem grave. Então pode ser que nós tenhamos aí até... Porque assim, vejam bem. Muitas pessoas perguntaram, Janaína, até recentemente, né? Você acha que tem motivo para prender o presidente? Você acha que tem motivo para deixar o presidente inelegível? Por esses discursos dele, que eu entendo que foram equivocados... Que, que na verdade, muito responsáveis pela derrota. É, e eu sempre, podem resgatar. Eu sempre disse não. Não tem motivo nenhum para prender o presidente. Uhum. Não tem nada penal envolvendo o presidente. Podem resgatar. Coisa de 10 dias, 20 dias atrás. Agora, essa história das joias é estranhíssima. A depender. Pode ter motivo para a prisão, sim.
4: Ah. Uh. Quando a senhora fala de não avançar com as pautas de campanha, era a senhora ver uma má-fé do então presidente ou uma incompetência de articular politicamente para que elas avançassem?
2: Eu não sei, porque houve um movimento assim muito deliberado de afastar quaisquer pessoas que pudessem trazer para o governo dele alguma consistência, entendeu? Houve um uhum. movimento de afastamento, né? vários apoiadores assim, que tinham alguma condição de participar, eles passaram a ser afastados, perseguidos. Eu vou te dizer, por exemplo, no meu, meu gabinete sempre foi muito enxuto, né? muito enxuto. Eu tenho hoje, estou finalizando o mandato, estou com cinco assessores, contando o gabinete e a liderança. Né? Algo que eu acho que historicamente nunca aconteceu. E eu acho que o número máximo de assessores que eu tive no gabinete ao longo do, do mandato foram nove. Quantas pessoas passaram pelo seu gabinete? Eu não fiz a conta, mas muitas pessoas. As parcerias não deram certo. Né? Não deram certo, às vezes, por, por, pela minha maneira de ser, às vezes, pela maneira da pessoa, às vezes, porque a pessoa... Mas você não afasta um colaborador difamando você senta com a pessoa e fala, olha, infelizmente não deu certo. Às vezes fica uma mágoa de parte a parte. Mas existe um cuidado né, de você dizer, olha, não deu certo. A gente é até amigo, mas não dá para trabalhar junto. Às vezes você não consegue trabalhar com um parente, não é? Eles têm uma dinâmica de afastar, difamando. E aproveitando... Por exemplo, o Major Olímpio. Né? Falecido, major... foi enterrado como traidor. Sem ser. Mas e aproveitando uh,
4: nessa linha, a senhora quase foi vice-presidente, né? foi cogitada para ser vice-presidente. Eu falei enterrado,
2: né? mas eu não sei se ele foi cremado. Ah, eu digo ele, ele faleceu. Partiu, é, Ele sim. faleceu e até hoje é chamado de traidor sem ser. Porque a briga dele com o presidente foi porque ele queria fazer a CPI da Lava Toga. E o, o senador Flávio mandou tirar a assinatura. Quando ele não obedeceu o senador, o presidente ligou. Isso é fato histórico. Então, o senador se indispôs com toda a base bolsonarista porque ele defendeu uma pauta que o elegeu e elegeu o presidente. Percebe? Uhum. Mas eles não conseguem, assim, ah, não, separou, brigou. Teve uma... Não, eles têm que difamar. Então, tem que vender para a população que, que, que aquela pessoa é traidora.
4: Aconteceu isso na ocasião em que a senhora foi cogitada para ser vice-presidente do,
2: do... Foi um processo muito pesado ali, né? Foi mais de um mês ali de amadurecimento, de parte a parte. O próprio presidente foi muito correto comigo naquele período. Nós conversamos várias vezes, pessoalmente, por WhatsApp, por telefone... É, ele queria já anunciar que eu seria vice lá na, na convenção do PSL e no Rio de Janeiro. Eu falei para ele, presidente, o senhor é difícil, eu sou mais. <risos> eu acho melhor a gente se conhecer primeiro, entendeu? O senhor entender como eu penso. Né? Por isso que eu fiz aquele discurso muito contundente, na frente de todo mundo, para Brasil, o Brasil inteiro. Porque eu falei, é necessário que as pessoas entendam quem eu sou, o que eu penso. E que eu não estou disposta a... Lógico, você está disposta a dialogar, a ponderar, a temperar. Mas eu não estou disposta a rasgar, como o Fernando Henrique disse que rasgava os livros que escreveu. Eu não. Né? O que eu escrevi, eu não rasgo. Ah, você pode mudar de opinião? Todos nós podemos, mas eu não rasgo, eu não, não, não volto atrás, entendeu? A, a
0: senhora já fez algum exercício de como teria sido... Caso fosse realmente visto? Eu
2: acredito que num primeiro período teria sido quase impossível. Porque eu, eu demorei muito para compreendê-los. Né? Essa dinâmica, assim, essa, essa loucura institucionalizada. Né? Eu demorei muito. Depois, no segundo momento, que eu comecei a entender como é que eles funcionavam, eu acho que talvez tivesse dado certo... Entendeu? Talvez, porque eu, eu, eu gostava, gosto do presidente, eu queria que tivesse dado certo. Talvez eu tivesse conseguido, num segundo momento, né, trazê-lo aí para para razoabilidade. Mas não sei, no começo ia ser muito difícil, porque assim, quando eu comecei a ver aquelas manifestações sem sentido, quando eu vi aquela loucura atacando o Supremo, eu falei, gente, o que, que eles querem com isso? Né? É mais ou menos... É mais ou menos a minha, a minha sensação diante do que a Carla Zambelli fez na véspera do segundo turno. Falei, o que, que é isso? Entende? Parece que aquilo foi um fechar, né? o fechar de um período de total, na minha leitura, de total irracionalidade. A não ser que o plano seja outro. Né? Se o plano era permanecer, fazer um trabalho... É... Realmente era insano. Agora, se o plano era outro, só o tempo vai dizer, né? E como é que ficou a sua avaliação depois de tudo que passou
1: com a atuação do juiz Sérgio Moro?
2: Olha, eu, eu... Ah, eu... Às vezes concordo, às vezes discordo, tem pontos específicos. Ele é uma pessoa muito fechada, né? A gente não sabe bem o que, que ele pensa, por que, que ele toma determinadas decisões ou posições. Talvez até pelo tempo inteiro que foi juiz, mas independentemente de eventuais divergências, eu acho que o trabalho que ele prestou para a nação foi muito positivo, foi importante, né, o trabalho dele, o trabalho da Lava Jato, é, entendo que essas anulações né, em série, elas sejam muito ruins, não só para o passado, mas também para o futuro, porque o delegado que está na ponta, o procurador, o promotor que está na ponta, a juíza que está na ponta, essas pessoas todas ficam muito inseguras né, de eventualmente ousarem investigar, processar alguém poderoso. Ah, isso significa que você tenha concordado com todas as decisões, com todos os posicionamentos? Não. Mas foi um trabalho importante para o país né? e as anulações foram um desserviço.
1: Mas você acredita, você comentou que talvez essa soltura do Lula e tudo mais é, seja uma reação à agressividade do Bolsonaro. Mas você acredita que, é, sendo isso, é porque de fato é, eles acreditavam que o, que o Bolsonaro é, representava uma ameaça à democracia ou como uma oportunidade política para outros fins?
4: E lembrando só só um fato, né? no dia da posse do Bolsonaro a ministra Rosa Weber deu uma constituição uhum. para o Bolsonaro, num ato que claramente tinha uma simbolização de, um, de, de uma certa dúvida se ele seguiria a constituição então acho que a, a relação já começou com o pé esquerdo. Não, né?
2: eu não vou dizer que o presidente seja, seja o único culpado até porque eu não culpo só o presidente eu culpo muito esse núcleo duro eu culpo muito esse núcleo duro né? Eu cheguei numa, numa situação falar para o presidente. Falei, presidente, é, a deputada Carla ela é vista como sua aliada, como o como seu espelho. Eu não sei se ela é. Mas assim é, existe uma identidade entre o senhor e ela, entendeu? Uma. Que as pessoas olham a deputada Carla e veem o senhor. Então, quando ela fala com a gente, a gente acha que é o senhor que está mandando falar. Mas eu não sei. E o que, que aconteceu? Quando a deputada Carla, na véspera do segundo turno, pega aquela arma <risos> e faz o que ela fez, as, ninguém viu a deputada Carla, todo mundo viu o presidente e a sua política armamentista. né? E, e eu estou aqui dizendo que sou favorável às pessoas terem porte, sempre defendi isso, muito antes de Bolsonaro. Defendi em sala de aula, né? para pavor dos meus colegas. <risos> sou do ponto de vista técnico-jurídico, né? não sou do ponto de vista político, sempre defendi. Mas então, você consegue entender uh, aquele grotesco daquela cena? Ninguém viu a Carla, viu o Bolsonaro. Ela criou uma simbiose com ele e outras figuras criaram também. E o presidente, não sei se por diplomacia, por medo de perder <risos> apoiadores, ele deixou. Entende? Ele deixou. A tua pergunta, Janaína, você acha que tinha um interesse político nisso? Eu não tenho como afastar. Mas que havia medo, havia. E eu te digo que havia, porque eu conheço muitas pessoas que fizeram campanha para o presidente em 2018, foram para as ruas comigo pedir voto para o presidente e que não votaram nele, algumas anularam, outras votaram no presidente Lula de medo, sabe? Então, é, não é, não dá para dizer que não houve esse medo, houve esse medo.
0: Janaína, é, você comentou aqui algumas vezes não, sobre uma cumpridura de uhum. leis, de normas, então, eu posso até não concordar, mas eu tenho que seguir o que está no papel. Você foi a autora do pedido de impeachment, né, uhum. da peça que embasou todo o processo de impeachment da Dilma, e já afirmou algumas vezes que não viu tanto problema, ou pelo menos minimizou as críticas ao fatiamento uhum. do impeachment. Ou seja, a presidente ela foi afastada do cargo, uhum. mas não perdeu os direitos políticos, uhum. apesar de estar ali uhum. expressamente uhum. escrito na Constituição. Você não acha que deixar passar algo como isso acaba abrindo a porteira para outras interpretações criativas da, da constituição então, e, vamos lá. e isso é um problema vamos que...
2: lá vamos separar a tá. argumentação eu na condição de advogada ali fazendo a acusação da presidente da ex-presidente eu pedi o, mass, o máximo o máximo do que estava ali previsto perda do cargo perda dos direitos políticos deram uma parte uhum, na minha o é o principal então estratégia de advogado é melhor garantir o principal do que querer brigar e colocar tudo em risco. E fiquei revoltadíssima quando algumas figuras muito conhecidas foram recorrer daquela decisão, colocando o risco, criando o risco de uma anulação. Então, esse é uma, um aspecto, tá? Posicionamento advocatício, vamos dizer tá. assim. Uhum. Só do ponto de vista jurídico, se você pegar os meus livros e entrevistar qualquer aluno meu, você vai saber que eu defendo o princípio da legalidade como um limite máximo para o Estado incidir na vida do indivíduo. Eu não vejo o princípio da legalidade como, como algo que seja um espelho. Tá? tá? até pela minha tese de doutorado isso. Hum. É, eu vejo como o limite máximo. Isso significa o quê? Que juiz nenhum, e no caso ali o Senado era o juiz, pode aplicar uma pena acima da máxima. Mas ele pode aplicar uma pena a quem da máxima. Tá? Então, do ponto de vista jurídico, eu não vi né, esse problema todo que as pessoas viram. Hum. E vou além. O ministro Lewandowski, desde o primeiro momento, e quando eles fizeram aquela... Não sei se você vai lembrar, teve toda uma discussão no Supremo sobre o rito né, que, o, que o impeachment seguiria. O ministro Lewandowski, em vários momentos, ele pegou o procedimento do júri como paralelo para seguir ali no processo de impeachment. E no júri, né, você tem quesitos, não necessariamente você tem que responder sim a todos, entende? Então eu não vi, não vejo que ali estivesse um, um problema de verdade, né? nem do seu ponto de vista jurídico, nem do seu ponto de vista estratégico, então eu queria matar, no Mesmo sentido jurídico, figurativo, então, ah. quem, quem, quem foi lá recorrer. Quando eu vi os recursos, eu falei, Jesus Cristo Supremo pode usar isso para anular todo o nosso processo? Entendeu? O risco que se criou com aquilo.
0: Entendi. Bom, não corra o risco de perder o novo lançamento da Brasil Paralelo. Agora, no dia 13, segunda-feira, estaremos lançando A Direita no Brasil. Três episódios para você reviver toda essa história, fazer sua análise, entender o que deu certo, o que deu errado, com entrevistas com as pessoas que viveram essa história doutora Janaína estará também presente. Para você assistir gratuitamente, basta apontar o seu celular para esse QR Code aqui na tela, fazer o seu cadastro e aí você vai receber por e-mail todas as informações e também o link para assistir a essa produção que estreia agora na segunda. Pelo QR Code ou pelo link que está na descrição aqui deste vídeo. Vamos falar sobre os erros e acertos e pensar o que tem para o futuro da direita no Brasil, e como isso poderá ser desenhado daqui para frente. A produção preparou um VT, que você assiste agora.
1: Das manifestações pelos 20 centavos em 2013, ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP, para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.
0: É isso aí, faça o cadastro, lembrando que você tem até domingo, até amanhã, para fazer esse cadastro e receber o link e assistir à Direita no Brasil. Estávamos aqui conversando com Janaína Pascoal. Isso, eu queria aproveitar sobre impeachment. Diga lá. que
2: você tocou no tema para alertar né, os, os, aqueles que são internautas, <risos> as pessoas que, é, que nos acompanham aqui. É, existe um, um projeto, né, na verdade, é um anteprojeto no Senado para alterar toda a legislação que, que rege o processo de impeachment. Com todo o respeito à comissão que elaborou, Inclusive, foi uma comissão presidida pelo ministro Lewandowski, mas eu entendo que se essa reforma passar, vai ser para pior. tá? É, um cidadão, hoje um cidadão, pode pedir o impeachment de um presidente, de um ministro do Supremo, de um ministro de Estado. É, pode até ser que o pedido não seja admitido, que em regra não é, mas existe a possibilidade jurídica. Se essa, se essa reforma passar, nós vamos precisar de milhões de assinaturas que terão que ser checadas... É, para que um pedido seja, assim, na verdade, não é nem admitido, ap apresentado, apresentado para apresentado, poder protocolizar. Então, é uma perda né, de cidadania muito significativa. Né? Então, eu aproveito para alertar esse perigo aí que nos ronda.
1: Certo. Sobre a pandemia, hum. eu queria saber a tua avaliação como é, construiu a pandemia governantes do mundo inteiro, né, se posicionaram e talvez esse tenha sido o posicionamento mais arriscado do governo Bolsonaro, né, onde ele levantou a importância de a gente proteger a economia e tudo mais e, e a liberdade individual e ao longo da, do processo tiveram vários percalços de comunicação, enfim, que trouxeram aí um, um, um prejuízo político muito grande, né? Como é que como é que ficou a sua avaliação em relação a isso? Você acha que que que, que, que isso realmente foi o, o ponto assim? mais importante para 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 enfim a, a, a derrota do Bolsonaro nas eleições e, e, e como que isso poderia ter sido feito diferente enfim como é que é a sua avaliação
2: eu acho que o presidente hum. poderia veja bem muitas pessoas que eu conheço que não votaram no presidente argumentam com a pandemia mas não é a maioria uhum. eu acho que essa coisa das manifestações de uma suposta no uh, um suposto risco à democracia isso acabou vingando mais tá mas o presidente errou muito na forma, né, quando ele minimizou a doença, quando ele minimizou a doença no momento em que ela era uma uma incerteza para todos. As pessoas estavam morrendo, eu mesma fui internada, foi muito assustador, assim, é uma falta de ar muito assustadora. Então o presidente errou muito na forma. Mas eu não acho que ele tenha errado nas ponderações que ele fez, né, em várias searas. Então Ponderação de que a gente tinha que ter alguma racionalidade nesses fechamentos. Né? Não acho que poderia também não tomar cautela. Tá? Eu acho que teria que ficar ali o um meio termo entre Dória e Bolsonaro, sabe? É o um meio termo entre Dória e Bolsonaro. Percebam que os dois exageraram os dois Dória, per... né? e os dois <risos> perderam. É, mas precisava, precisava, de precisava de um meio termo, entendeu? Então o presidente errou né? na forma, no exagero. Mas ele acertou, por exemplo, em dizer que as pessoas precisavam ser tratadas. Não estou aqui falando de cloroquina, né? Uhum. Porque de maneira é, desonesta, quando a gente fala em tratamento, logo traduzem para cloro. Do médico, né? É, mas assim as pessoas precisavam ser tratadas, sabe? E aí se criou uma ideia de que nenhum remédio podia ser ministrado. Eu lembro quando a médica prescreveu antibiótico no meu caso, ela praticamente pediu desculpas por prescrever antibiótico sabe? Porque se criou aí uma camisa de força né, para os médicos. Os questionamentos que o presidente fez, eu, eu, eu vejo assim, de se estimular a vacinação, não, porque ele mesmo se vacinou, é, mas disse, né os documentos dizem, não sei. Mas assim, questionar, né querer que as empresas... Uh, fossem e sejam transparentes, sobretudo com relação a efeitos adversos, isso foi adequado. Né? Se o presidente tivesse tido uma outra forma, talvez nós tivéssemos até atravessado isso tudo de outra maneira, entendeu? Então, uh, ele errou, mas no meio do, dos erros ali, ele teve acertos também, eu reconheço isso. Eu reconheço. E acho que o Brasil precisa entender que ciência se faz com discussão. Né? Ciência se faz com, com, com questionamento, ciência se faz com transparência, é, nos outros países as pessoas podem falar de eventuais efeitos adversos, é, não existe uma imposição tão ferrenha, então eu acredito que a gente ainda tenha que rever muita coisa nessa seara. Uh,
4: a campanha do presidente Bolsonaro lá em 2018, é, ela foi como um candidato antissistema, né? uhum. e quando ele começou a governar, o primeiro ano dele, foi aquela impossibilidade de fazer avançar as, as pautas. Uh, e ele só conseguiu avançar as pautas a partir do momento que ele começou a articular com o Centrão. A senhora acha, então, que foi uma... Uh, apesar disso, né? É, talvez, se ele não tivesse sido candidato como antissistema, ele não teria sido eleito, né? Então, qual, não, qual a senhora acha que era uh, uh, o caminho a ser seguido para nem gerar na largada uma animosidade com as instituições e permitir uma governabilidade não, sem abrir mão Ele da...
2: teria, olha, até falei outro dia sobre o Lula, né? Que ele vai ter que segurar os loucos dele, que o Bolsonaro não conseguiu. É, o problema não foi falar com o Centrão, não falar com o Centrão, o problema foi que houve assim uma perda, né, do, do... ele perdeu completamente o controle. Então quando ele começa a permitir que a base dele persiga apoiadores, eu, eu cheguei uma vez a comparar o bolsonarismo com o Stalinismo, Porque eu não vejo o bolsonarismo perseguindo a esquerda, perseguindo não. Eu não vejo bolsonarismo, bolsonarista indo nas redes das, das deputadas de esquerda e, e fazendo o que fizeram, por exemplo, comigo. É, mas com quem foi apoiador e quem defende de verdade as pautas, é, o que eles fizeram foi assim, foi esmagar. Não tem outra palavra, entendeu? Então assim, eu entro com muita, eu tenho muitas dúvidas da da, da até que ponto eles realmente defendem essas pautas que eles dizem defender, sabe? Porque foi uma agressividade... A faz
0: uma distinção entre o presidente e esse entorno, sempre? Mas entendendo. o problema
2: é que ele nunca... Veja bem, quando a gente tem um cargo, e obviamente eu não posso comparar uma deputada estadual com o um presidente da república. Quando a gente tem um cargo, muitas vezes você tem assessores que acabam falando em seu nome e às vezes até colocam em confusão. Mas você tem que estar atento. É, porque é muito fácil falar, não sabia. O Lula a vida inteira falou que não sabia, vamos ver como é que vai ser agora. Né? Não sabia. Ah, não tem nada a ver comigo, fui traído e tal. Mas, poxa, foram situações reiteradas, situações públicas, discursos públicos. Muitas vezes ele estava do lado. Ele nunca repreendeu. Ele nunca disse, olha, não, esse tipo de fala eu não admito, esse tipo de prática eu não admito. Então, para quem está do outro lado, ele está, na verdade, gostando. Ele fica na dele e os seguidores dele fazem o serviço, que é muito a dinâmica da esquerda. Entendeu? É uma dinâmica muito parecida. Né? Eu, eu tenho falado que a gente está, infelizmente, num pêndulo do mal. Né? É um pêndulo do mal. É óbvio que cada eleitor, cada cidadão vai fazer ali as suas ponderações e vai ver quem é o menos ruim, que, infelizmente, esse é o nosso karma. <risos> é O karma do brasileiro é votar no menos ruim. Mas, assim, é muito duro, né? É um pêndulo do mal.
3: Germo? É, pergunta um pouco mais jurídica agora. A gente <risos> falou da importância da Lava Jato, é, que foi um, um braço importante né, na construção dessa nova direita que a gente está tratando aqui. O problema é que alguns analistas dizem que a Lava Jato ela pode ter tido um legado ruim, negativo, digamos assim, por conta de uns, de, dos supostos excessos
2: uhum. do, juiz,
3: do juiz Sérgio Moro, na, principalmente naquela questão do vazamento dos áudios, né? e que esses excessos poderiam ter sido determinantes na soltura agora do Lula, e né, se candidatou e ele se elegeu. Como que você enxerga essa análise? Você concorda? É,
2: eu, eu ouvi né, o que veio ao público. Não tive acesso aos uhum. autos, mas assim, eu ouvi os diálogos, li nas né, transcrições. Eu não consigo achar que eles seriam suficientes para essas anulações. Tá? porque nós vemos muito que o pró no próprio Supremo existe um, um contato muito estreito entre os ministros, alguns advogados, então é, não consigo achar que seria suficiente, mas em sala de aula, né, se, eu, se eu precisar né, dar um conselho para os meus alunos ou para os operadores do direito que estão né, nos acompanhando, tem que evitar. Tem que evitar, porque efetivamente o nosso processo é o processo acusatório, né? onde tem que haver ali um, um, um distanciamento, uma separação da parte que acusa para a parte que julga. Muito dessa crítica é o que eu faço aos inquéritos do Supremo, onde os, o ministro Alexandre ele é vítima, ele é investigador, né? ele é julgador. Então, se parar para refletir, a crítica que se fez a Lava Jato em virtude da, do encontro desses diálogos, ela também cabe a esses inquéritos, compreendem? Então, é desejável, sim, haver uma separação total, tá? Daí, ia é dizer, é suficiente para anular? Eu já acho que não. Tá? E
3: os áudios da Dilma com o Você
2: está falando daquele caso que foi capturado depois? Isso, isso. É que, que ele liberou um áudio
0: da, é, combinando... A Dilma combinando do Lula virar ministro Lula para surpresa ser né, ser tá. é, é Aí seria um ali, excesso cometido pelo Moro na Jato. Ali teve jota.
2: um... O problema é que ele já vinha tornando tudo público, né? Ele já vinha numa dinâmica de tornar uhum. tudo público, né? Por exemplo, agora esse inquérito das joias. Foi instaurado sob sigilo. tá errado. É um tema do nosso interesse como povo. Não sei quem é culpado, se tem culpado, quem é inocente, mas é um tema do nosso interesse como povo. Lá na Lava Jato, naquele momento, o Moro já tinha adotado o proceder de fazer tudo publicamente, entendeu? Então, assim, depois é que teve a discussão se ele ainda tava vamos dizer assim, se aquela captação estava autorizada, que no fim foi essa a discussão.
0: Mas não a divulgação em si.
2: É porque ele já vinha trabalhando nessa linha de ser tudo público. Agora, por exemplo, o doutor Bessias... Eu sempre fico na dúvida se é Messias ou Bessias.
0: É, eu acho que é Messias é. e ela fala Bessias É, porque errada. em alguns...
2: No... É, ele agora é o AGU. É. é. Com todo respeito, eu não estou gostando do, 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 da condição dele na, na Advocacia Geral da União. Eu estou achando uma condição muito ideológica. Muito ideológica. Daí eu falar do pêndulo do mal. Né? A gente saiu lá dos excessos do PT, veio o Bolsonaro, aí sai dos excessos de Bolsonaro, volta o PT com a mesma dinâmica que já foi rejeitada. Né? É isso que talvez Bolsonaro não tenha compreendido e Lula não está compreendendo. Quando Bolsonaro foi eleito em 18, não foi Bolsonaro que foi eleito, foi alguém que tinha condições de tirar o PT. E agora Lula foi eleito, não foi Lula que foi eleito, nem o PT. Foi uma situação, né? alguém que apareceu ali com condições de tirar Bolsonaro. Então, Lula está tendo a chance de entender esse processo todo e buscar fazer diferente. Agora, não dá para fazer diferente com uma equipe tão ideológica. E o ministro, porque o, o chefe da GU chama de ministro também, o ministro Messias ou Bessias ele, desde o primeiro momento, tem mostrado um viés muito ideológico né? com esse, esse, esse subministério da verdade. São várias, eu tenho é. visto todos os, todos os atos que ele vem é, publicando, né? e são todos muito ideológicos, nada muito ali na linha do que é o trabalho da GU. Nesse tema,
0: Janaína, de definição do que é verdade, né? o que é mentira, existem muitos perfis que estão sendo colocados em inquéritos de fake news, é, antidemocráticos, é, inquéritos que estão no, no STF e tudo mais. E fala-se muito de a criação de uma regulamentação, né? a famosa regulamentação das, das mídias sociais, dos meios de comunicação, e que há uma, uma, um temor por censura uhum. que isso pode vir a, a trazer. O que a senhora acha juridicamente né, de uma tentativa... Justifica-se que é para evitar fake news e que é para trazer mais tranquilidade nesse sentido. Juridicamente, o que a senhora acha que pode acontecer e, e os instrumentos que existem para evitar os problemas que isso pode trazer?
2: Eu tenho uma visão bem minoritária nessa seara, tá? Minoritária e comparando com, com todas as correntes. Eu penso o seguinte, é, a liberdade de expressão de manifestação não dá direito a tudo. Não dá direito a tudo. Diferentemente do que alguns alegam. Porém... Talvez seja melhor nós tolerarmos os excessos para não correr o risco de comprometer as liberdades. Então, que fique claro, a gente pode censurar, sim, uma fala agressiva, uma fala é, exagerada, né, extemporânea, porque se você fala que é direito, você não pode nem criticar, né? Mas, esta regulamentação, na minha leitura, ela traz mais riscos para a democracia, para as liberdades, do que bônus, entende? Uhum. Então, é melhor tolerar os excessos e tentar trabalhar com eles em outras esferas que não a esfera penal, uhum. do, que, do, que abrir, do que abrir essa, essa margem. Tá? Eu sou contra esse projeto que está em tramitação. O que eu já analisei, né, que é um que já está há um bom tempo mas estão tentando criar um outro aí, eu sou contra, eu acho que a gente não tem que, 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 que entrar nessa seara. Não
0: em nada do que temos hoje.
2: Não, o, que eu, o que eu defendo, sempre defendi, por exemplo, às vezes você tem uma situação, dum, dum... pelo horário eu acho que não vai ter tanta criança, né? mas você tem aí alguns materiais na internet que são muito prejudiciais às crianças, ensinando comportamentos que podem ser até suicidas, né? existem sites aí na Deep Web, e não Sim. só na Deep Web, é, de estímulo à pornografia infantil, né? estímulo à pedofilia. Eu sempre defendi que esse tipo de material fosse tirado de maneira imediata. E muita gente era contrária, inclusive na faculdade, por entender que isso fere a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Eu não vejo assim. Agora, eu acho intrigante que... Há alguns anos atrás se discutia a retirada de um material pernicioso como esse, e agora as mesmas pessoas que discutiam a retirada desse tipo de material querem que tire um tweet, um, uma postagem no Instagram imediatamente, sabe, uhum. então assim, o que, que mudou? Aí sim eu acho que é uma perseguição à direita, uhum. porque a própria criação da terminologia fake news, ela nasce quando a direita só acende ao poder, entendeu? Aí eu vejo como, como uma, uma perseguição da direita. Janaina, uhum. uma das
3: figuras que foram muito importantes na construção desse novo pensamento de direita aqui no Brasil, foi a figura do professor Olavo de Carvalho. Eu nunca vi a senhora falar nada sobre a figura dele, com curiosidade. Você, você não
2: pesquisou. O que você pensa sobre
3: ele? O, que você...
2: o professor é, Olavo, uma, uma cabeça, é, assim. o professor Olavo, eu falei várias vezes, tive alguns embates com ele. É, o professor Olavo ele tem uma obra muito boa obra que a maioria não leu. Uhum. Né? Então o professor Olavo ele é muito mais conhecido pelos vídeos pelos xingamentos, pelas brincadeiras, né, do que pela obra. Se fosse conhecido pela obra, talvez a gente tivesse uma situação melhor. Né? Eu aposto que a maioria aí dos seguidores do professor Olavo nunca, nunca leram nada do que ele escreveu. Né? Uma das obras mais, mais não é tradicionais, mas que mais mostram o Olavo de Carvalho é do imbecil coletivo. Uhum. De certa forma, ele criticou tanto o imbecil coletivo da esquerda e acabou, coitado, criando um imbecil coletivo do Bolsonaro dele. É que essa coisa de que existe um líder, existe um certo e as pessoas abaixam a cabeça e seguem cegamente. No final da vida, ele percebeu, porque ele falou algumas vezes com outras palavras. É, né? A imprensa
3: sempre deu esse rótulo para ele de guru do Bolsonaro que ele sempre rejeitou, né, essa esse esse rótulo, você acha que ele tinha essa consciência de que, de certa forma, a obra dele influenciava essas pessoas que estavam em torno do Bolsonaro? A
2: obra não, os vídeos, não, esse perdão. povo não leu o professor. Perdão, desculpa. <risos> esse, professor não leu, esse povo não leu o professor. Não leu, infelizmente não leu. Se tivesse lido, acho que a coisa talvez fosse mais qualificada. É... Eu acho que ele tinha consciência, Sim, ele era vaidoso, né? que Deus o guarde tem, eu gostava muito dele. Uhum. Mas ele era vaidoso, a vaidade subir um pouco na cabeça... É, ele foi muito perseguido, foi muito execrado, né? teve que sair do país, muito competente, muito corajoso, então ele sofreu muitas perseguições, é um ser humano, de repente acende ao poder um grupo em que ele é reconhecido, ainda que não tenha lido nada do que ele escreveu, mas ele virou um ícone, então ele também se envaideceu, é, ele vai desceu. E aí acabou, de certa forma, estimulando esses comportamentos mais excessivos que o presidente não parou, não barrou, né? e deu no que deu. Né? Vamos, ser, vamos ter esperança de que esse processo todo tenha sido um aprendizado e que as pessoas busquem agora alguma moderação, entendeu? alguma consistência para a gente ter alguma chance daqui para frente. Né? Porque se não houver uma qualificação dessa tal direita ou centro-direita, como queiram chamar, vai ser quase impossível tirar essa esquerda do poder.
1: O que uma coisa é? que o Olavo falava é que não adianta nada colocar um presidente no poder se essa base, essa consistência não está bem formada, né? tirar ele aos
2: leões de uma certa forma. Você concorda com essa, com essa ideia? Pouca gente sabe, mas quando eu, eu pedi o impeachment da presidente Dilma, eu fui muito criticada pela esquerda, óbvio, mas o professor Olavo e os seguidores dele fizeram uma crítica extremamente ferrenha. Eles acabaram comigo, o professor Olavo acabou comigo, o que me magoou muito na época, porque eu, eu esperava apanhar da esquerda, mas eu não esperava apanhar da direita, e eu estava muito só naquele processo, porque depois ganhou tração, mas no início não tinha tração, não mas, tinha. Mas
4: o que a senhora... Uh, difere entre crítica e bater,
2: assim. Então, uma... O, o, era uma crítica o, o profe... ou era não, uma não. agressão? O era... professor Olavo disse que eu tinha atrapalhado o trabalho dele na época. Porque ele estava, na verdade, preparando essa, aquela juventude para fazer uma, uma resistência civil. Né? Ele queria que as pessoas ficassem na rua até derrubar o sistema. E na leitura do professor, quando eu faço um pedido de impeachment para o Congresso Nacional, protocolizo na Câmara, mas é um processo que passa nas duas casas, eu estou legitimando o sistema. Então, ele foi muito agressivo na crítica, é, que era um direito dele, entendeu? Só que eu estava preparada para apanhar da esquerda, você entendeu? E, de repente, o professor Olavo, com a capacidade que lhe era peculiar, e os seus seguidores, com a agressividade também característica, começam a me perseguir dizendo que eu estava estragando o trabalho dele, porque ele queria fazer a resistência civil. E eu tive que... e foi muito difícil, porque eu tinha que me explicar para a esquerda e eu tinha que me explicar para a direita, né? E na época, o que, que eu expliquei? Eu não me lembro se eu cheguei a escrever para ele ou para a esposa dele, a Roxane, com quem eu já tinha tido contato no passado. Eu, eu me lembro que eu escrevi e falei, gente, vocês não têm como pedir para uma professora de direito fazer qualquer coisa que esteja fora do direito. Né? Então, assim, a, a... Acho que a grande... A grande vantagem, a vantagem não é a melhor palavra, mas a coisa mais brilhante que aconteceu naquele momento foi alguém pensar um instrumento jurídico para fazer a vontade do povo se concretizar. E eles estavam me atacando justamente pelo instrumento. Eu falei, vocês querem o quê? Que eu fique na rua para derrubar os poderes? Ou seja, para... E eles queriam refazer. Pode reparar como essa direita, ela fala muito em reforma constitucional, nova constituinte... Né, eles querem recomeçar. Eu não concordo com nada disso.
0: Mas, mas essa questão que, que o Felipe levantou é sobre base de, de, de apoio em outras entidades, né? Na base eu cultural, de um modo base geral. Base cultural, uhum. o Volta Ministério na sua público. pergunta,
1: então, que eu posso não ter entendido. Não, eu perguntei. Ele, ele comenta que sem uma base cons, uh, cultural consolidada. As, né, as universidades, as universidades, amigos Ah, etc. tá
2: certíssimo, 100% uhum. certo. Uhum. Que foi também a falta de inteligência do bolsonarismo. Uhum. Eu vou te dar um exemplo, pitoresco. Quando o presidente me convidou para ser vice, os seguidores dele lá começaram a me investigar, encontraram uma aula que eu dei sobre o Tribunal Penal Internacional. Inclusive, eu apresentei uma denúncia contra o Maduro no Tribunal Penal Internacional. Essa denúncia, somada a outras denúncias, deu em seja a investigação contra o Maduro. Eu dei uma aula sobre, sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre ONU e tal... Tratado de Roma, Estatuto de Roma, ligaram para o presidente e disseram que eu era globalista, porque afinal de contas ah. eu estava dando essas aulas. Na época, Bibiano, era o homem de, de confiança do presidente, me chamou para conversar. Ele falava assim, muito engraçado que ele era, Deus o tenha também, tanto morto né que a gente está, uhum. Deus os tenha todos. Ele falava assim, minha irmã, fala a verdade para mim, minha irmã. Falei, o que, que é, Bibiano? Você é globalista? <risos> eu falei o quê? Não, <risos> hum, é porque tem um chinês, são dois irmãos chineses, que são amigos do presidente, Ling. Wilson Ling. Um deles teria ligado, segundo o Bibiano, teria ligado para o presidente para denunciar essa tal palestra. E aí eu virei persona não grata porque dei uma palestra sobre o Tribunal Penal Internacional. O que eu tentei explicar para essas pessoas ao longo desses anos foi o seguinte. Não adianta ser contra a ONU, ser contra o tribunal, ser contra as universidades. Você tem que preparar quadros com consistência para ocupar esses espaços, porque é isso que a esquerda vem fazendo há décadas. Tanto é assim que o presidente Bolsonaro nomeou vários esquerdistas para vários cargos. Ah, porque ele era de esquerda? Talvez porque não houvesse tantas pessoas Sim. disponíveis uhum. com titulação para os cargos. Então, não adianta bater nas instituições. Uhum. Tem que preparar os quadros para ocupar as instituições. Nesse aspecto, Olavo de Carvalho, efetivamente, tinha razão. <risos> <risos> Olavo tem razão. Nosso tempo
4: aqui está acabando. Temos uma última rodada aqui de perguntas. Alguém se abrita? Uh, Janaína, o que é... Uma direita madura para a senhora. Essa direita que a senhora sonha em ver nos próximos dez anos. Eu acho
2: que é uma direita que não confunde né? defesa das pautas com, com desmerecimento de grupos sociais. É né? uma direita que consegue conviver é, com, todos os com todas as religiões, com os não religiosos, com os ateus é uma direita que consegue conviver com pessoas homossexuais, transexuais, adultas, que tomam as suas decisões, sabe? É uma direita que consegue conviver com várias formas de família, é uma direita que não persegue quem eventualmente fala algo divergente, ainda que pouco ou muito, é uma direita que não se pareça com, com o petismo, o pissolismo. É, infelizmente, o bolsonarismo... É, se parece muito com o petismo, com psolismo. Em qual sentido? Nessa dinâmica de, de adesão, né? de, de, de desmerecer, de desconstruir quem pensa diferente. Em especial, aqueles que são de direita. Né? Porque, pelo menos, PSOL e PT, eles desconstroem quem diverge, mas eles têm... Né? Não, não vou dizer inteligência, mas é a estratégia, né? porque eu não acho que isso, é, isso não é um modelo de nação, não é o que eu quero. Mas eles têm a estratégia de desconstruir quem está do outro lado. O bolsonarismo não. O bolsonarismo desconstruiu, perseguiu pessoas que defendem as, paus, as pautas que o bolsonarismo diz defender. Né? Então tem que qualificar, entendeu tem que uh, estudar, tem que ler. Tem que ler os clássicos, não, não é só vídeo, não é só postagem, não é só rede social. É, não quero que as redes sociais sejam cerceadas, mas não dá para você formar uma nação com base em, em pílulas de redes sociais, entendeu? Não dá.
3: Perfeito. Júlia, o Bolsonaro não se elegeu né, uhum. para o cargo da presidência, mas a base ali é, comemorou ali, um suposto parlamento mais à direita, né, para esse novo esse novo mandato, esses próximos quatro anos, né? Como que você enxerga isso? É, acha que vai ter gente para fazer uma oposição? Tem gente qualificada ali, né? Não, não é questão de
2: qualificado, mas eu não sei se são defensores reais das pautas. Muita gente Bom colou ponto. no presidente porque queria se eleger. né? A acusação que fazem a mim de que eu teria algum interesse... Na verdade, não cabe para mim, porque as pautas que eu defendo, eu defendia quando eu era estudante no Lago São Francisco, com toda a dificuldade que era defender o que eu defendo naquele ambiente, né? décadas atrás. É, mas essa crítica se aplica a muita gente que colou no presidente para se eleger.
3: Tem algum exemplo?
2: Vários, mas vou me dar o direito de, de não mencionar. É, essas pessoas querem estar no poder. Então, se é interessante, vão defender. Se não é interessante, não vão defender. Lula já começou a sinalizar com a distribuição das, das emendas. Né? Lula já começou a sinalizar, inclusive para não ter a CPMI do, do 8 de janeiro. É, a dinâmica da política nacional, infelizmente, ela ainda é muito pautada, baseada na distribuição de recursos. Não é só o político, o povo pede. O povo quer que isso aí é tema para um outro programa, um, teria que detalhar bem isso aí. Uhum. É, então, é, eu acho que rapidamente muitos vão estar tá comendo na mão do Lula, ainda que na frente das câmeras digam o contrário.
3: Perfeito.
1: O que você enxerga para o futuro da direita a partir de, de agora? Assim, como é que você enxerga os próximos anos? O que, que você acha que a direita precisa fazer para é, é, poder voltar nos, daqui, a, daqui a quatro anos? Enfim.
2: Eu não estou muito otimista não, Eu acho que o estrago foi grande, o estrago foi muito grande. Eu não imaginava, sabe, quando eu lá naquela convenção do PSL, no Rio de Janeiro, falei o bolsonarismo tem que tomar cuidado para não virar um petismo ao contrário, eu estava alertando pelo que eu vinha sentindo, pelo processo que eu vivenciei ali, mas eu não imaginava que a agressividade ia ser tal né? e que isso ia gerar uma reação tal, entendeu? Então, o estrago foi grande. Eu acho que essa direita precisa buscar alternativas com todo respeito ao presidente, aos seus apoiadores. Eu não desgosto do presidente, não desejo mal a ele. Muito pelo contrário, tudo que eu falei para ele ou dele nesse foi para que eu queria que desse certo. Infelizmente, não deu. Mas eu entendo que essa direita precisa buscar uma alternativa. Acho que trazer Bolsonaro em 26 vai ser o maior erro que essa tal direita pode cometer, sabe? Seja para ganhar, seja para ter alguma chance de existir. Nós precisamos de uma alternativa. Né? E talvez, aí eu dando um passo além, os partidos têm que se despir um pouco dessa natureza partidária, que ainda é muito arraigada aqui. Os caciques, sabe? O, o, o exercício arbitrário de poder, né? a dinâmica partidária no Brasil ela é cruel. Ela é cruel, ela não dá espaço, é, é uma dinâmica da adulação. Né? Seriam como pequenos feudos ali, pequenos feudos, entendeu? Vai ter que se despir, buscar esses quadros e fazer um. um aí sim, uma, como eles fizeram do lado de lá, que eles são bons. Fazer uma tal frente ampla do lado de cá também, tá? Mas isso tem que começar logo, não dá para deixar para a última hora. E o presidente Bolsonaro é forte, ele é vaidoso. O núcleo duro dele ali é vaidoso, é personalista, ele vai querer se impor. Eles vão tentar destruir qualquer um que tenha a chance de se apresentar em 26. Até a primeira-dama. <risos> eu falei que a primeira-dama seria uma possibilidade, não significa que eu esteja defendendo, tá? Não é isso que seja ela. Mas eu falei que ela tinha possibilidade de ser alternativa muito antes do Valdemar da Costa Neto falar. Eu falei na tribuna quando eu fiz uma crítica a ela de que ela estava exacerbando demais a divisão religiosa no país, que foi um outro caso né, que me gerou um desgaste enorme uh, junto à direita. É, eu, falei, eu falei, essa mulher tem carisma, essa mulher é uma alternativa em 26. Isso já está incomodando o núcleo duro do presidente. Entendeu? Zema vai incomodar, Tarcísio vai incomodar, todas as possibilidades vão incomodar e eles são duros. Na, na, no trabalho de destruição.
0: Muito bem, Junaína. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Foi muito boa a conversa. Então, recado final aí, então, para os nossos espectadores.
2: É, eu peço que as pessoas não se, não se contaminem aí, que eu estou um pouco pessimista. <risos> eu acho que a gente tem que ter fé no nosso país, trabalhar pelo nosso país. É, nós temos que nos preparar, as crianças têm que estudar, entendeu? É importante buscar vários veículos de informação, né? É, tem um livro muito interessante do Bob, que é nem com Marx nem contra Marx né? então que você tem que ler tem que ler autores de esquerda autores de direita sabe formar a sua concepção a gente precisa de gente né? tem espaço para todo mundo falta gente qualificada para muitos cargos acaba a gente colocando pessoas que infelizmente não tem condição né? e aí o resultado é ruim para todo mundo então vamos criar né? esse, esse corpo aí para ocupar os espaços é, no futuro próximo, e, e, e que sejam pessoas democráticas. O que é ser democrático? É aceitar, de verdade, no coração, né, que as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm direito de estar, de participar, de conviver, entendeu? É, isso tem que, ser, tem que ser sentido. Não adianta só falar. Né? As pessoas falam muito, falam muito de democracia, mas não é ainda um valor real na nossa sociedade. À esquerda e à direita. Okay. É isso. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço.
0: Pavo Barreto, obrigado. Muito obrigado. Diego, Valerim. Obrigado. E obrigado a todos vocês que nos assistiram aqui. Amanhã tem mais, às 20 horas. E não se esqueça, para você assistir A Direita no Brasil, essa trilogia que estreia na segunda-feira, dia 13, basta se cadastrar apontando o seu celular aqui para esse QR Code, e aí você vai receber todas as informações e o link que dá acesso a essa nossa nova produção, que vai falar muito de tudo isso aqui que nós discutimos hoje. Pode ser pelo QR Code ou pelo link na descrição desse vídeo. Não perca tempo, você tem até domingo apenas para fazer esse cadastro e assistir de graça. Se você já é assinante, não tem segredo, é só acessar a plataforma na segunda-feira, dia 13. Muito obrigado e até breve.
1: Por que tantos rachas internos na direita vieram a público? Houve algum responsável por enfraquecer o movimento? O legado deixado pela Operação Lava Jato e pelo governo de Jair Bolsonaro foram positivos para o país? Para responder essas perguntas, decidimos produzir um dos nossos documentários mais importantes. Dez anos depois do início de tudo, entendemos que era necessário examinar o caminho percorrido para extrair lições e aprender com os erros. E processos como esse não são fáceis de serem enfrentados. A mentira cria raízes profundas e até mesmo na mente daqueles que dizem defender a verdade. Mas uma coisa é certa. Roupa suja se lava em casa. E o cesto da direita está cheio de roupa para ser lavada. Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito em no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.